0: Hoy, con Cecilia Alpizar. Qué gusto es estar nuevamente con ustedes en nuestro espacio semanal del devocional Tiempo con Dios es Vida Viva. Hoy estaremos meditando Romanos capítulos 5, 6 y 7. En estos capítulos estaremos tratando sobre la bendición de la justificación y la nueva vida de libertad en Cristo Jesús. Encomendamos a Dios este espacio y que seas grandemente bendecido. Capítulo 5. Las bendiciones de la justificación. En los capítulos anteriores se desarrolló el tema de la justificación de Dios ahora en este capítulo 5 Pablo trata el tema de cómo opera en el cristiano la justificación en su comportamiento diario el verso 1 dice justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo ¿qué sucede después que nosotros somos justificados por la fe? Por lo menos tres bendiciones se mencionan en estos cinco primeros versículos y están disponibles para todo creyente, pero tú y yo debemos experimentarlas. Ellas son la paz en el verso 1, en el verso 2, alegría y en el verso 3 encontramos la esperanza. Estas bendiciones de la justificación no son automáticas, aunque sí son nuestras. Y con fe debemos reclamarlas, porque la gracia de Dios nos las ha proporcionado. La paz, la alegría y la esperanza no son cualidades fijas, ni tampoco son inmutables en la vida cristiana. Pueden ser, pueden ser perturbadas o atacadas por el enemigo por diversas pruebas, y ahí es donde se da la batalla diaria de la carne. Para que no se debilite la esperanza y se pierda el gozo que Dios nos ha dado. Se requiere de una fe viva y acudir a Dios. Nos da gracia y nos ayude en tiempos de necesidad. Lo más importante de todo esto es que estamos en paz con Dios. Y las circunstancias pasarán haciendo que seas fortalecido nuevamente. Durante y después de la tribulación Sabiendo que esta la tribulación te va a dar paciencia o firmeza para salir aprobado Y quedar aún con esperanza por medio del Espíritu Santo que se nos ha dado Pablo quiere con esta carta que los cristianos de Roma vivan y sirvan a Cristo con alegría en el Espíritu Santo la iglesia en Roma fue una iglesia perseguida Eran impopulares y martirizados en muchas ocasiones Y solo una fe viva los podría sustentar en tiempos de prueba y persecución como en esa época Debemos saber que el hombre sin Cristo es incapaz de vivir por los estándares de Dios Por el pecado que desde el principio echó a perder la imagen que Dios había creado en el hombre Veamos lo que nos dice el verso 10 y 11 Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo Mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida Y no solo esto sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor Jesucristo Por quien hemos recibido ahora la reconciliación es a través de la muerte de Jesucristo que hubo reconciliación del hombre con Dios y por su resurrección fuimos rescatados de la muerte y del juicio. Ahora somos amigos de Dios, podemos confiar en Él y usar nuestra fe para vencer los conflictos internos y las tribulaciones externas que podemos enfrentar. En los versos del 12 al 21 tenemos un contraste entre Adán y Cristo y la relación que el cristiano tiene con Adán que viene a ser el antes y el ahora en Cristo la comparación de Cristo y Adán nos muestra el triunfo de la gracia sobre el pecado a causa de la relación con Adán la presencia del poder del pecado en nosotros es una realidad que debemos enfrentar la desobediencia de Adán causó un grave perjuicio a la humanidad, sin embargo la relación del cristiano con Cristo da paso a la gracia y al don de la justicia para vida eterna el verso 18 dice así que por la, si por la transgresión de, un, de uno vino la condenación a todos los hombres de la misma manera por la justicia de uno Jesucristo vino a todos los hombres la justificación de vida los, los beneficios de esta relación son más que suficientes y evidentes para vencer el pecado cabe destacar que la relación con Adán es por nacimiento y no por opción pero la relación de Cristo es una unión potencial es algo voluntario dependiendo de la respuesta de fe que la persona manifieste en la obra redentora de Jesucristo. Romanos 6. Una nueva vida de libertad. Recapitulando los aspectos teológicos vistos en los capítulos anteriores de Romanos, tenemos tres divisiones importantes. Número 1, la condenación, que es la ira de Dios manifiesta, que va del capítulo 1 18 al capítulo 3 20 segundo tenemos la justificación la justicia de Dios revelada del capítulo 3 21 al 5 21 y luego la santificación la tercera que es el poder de Dios operando en mi vida y que va del 6 capítulo 6 al 8 en esta tercera división tenemos la santificación, una nueva vida en Cristo y cómo experimentar una vida de victoria sobre el pecado. En Romanos 6,2 somos exhortados a que un cristiano verdadero ya no puede vivir pecando porque él está muerto al pecado. En el verso 3 nos explica la unión con Cristo en la muerte y la resurrección por medio del bautismo en agua. A los ojos de Dios, hemos sido separados del pecado y llamados santos por él, aunque en la práctica todavía tenemos que luchar contra el pecado. El bautismo en agua es el mandamiento del Señor para aquellos que hemos aceptado a Cristo y en obediencia, viene a ser un acto también de lealtad a Dios y también considerado un testimonio público de que hemos muerto al pecado y comenzado una nueva vida en Cristo cuando dejamos de recibir el señorío de alguien para recibir el señorío de otro que es lo que ha sucedido con nosotros se experimentan cambios radicales en nuestra vida por ejemplo, de pecador a justo de muerte a vida, de la oscuridad a la luz, de la ley a la gracia. Y se da un, una constante lucha con nuestro cuerpo mortal para vencer la tentación del pecado. En el verso 14 dice porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. Pues no estáis bajo la ley sino bajo la gracia. Y en el 17 dice: Pero gracias a Dios que aunque eras esclavo del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Esperando dar frutos de santificación, y, y esto es una lección nuestra para obtener la vida eterna. Dice el verso 22, Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, Tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. En el capítulo 7 vamos a tratar el tema de la sujeción y la libertad. La ley fue dada por Dios y refleja su santidad. La ley no expía el pecado. Según el parámetro de la ley, el precio del pecado es muerte pero como el viejo hombre que se encontraba bajo, bajo la ley murió en Cristo entonces ya la ley ha perdido su función de condenación pero mantiene otras funciones importantísimas nos revela primero el carácter de Dios nos da convicción de pecado y también la necesidad de tener un salvador o de buscar un salvador y nos dirige hacia lo correcto e incorrecto para eso es la ley Pablo lo explica mediante una relación matrimonial, así como una mujer queda libre de las obligaciones del matrimonio, si muere su marido, al igual forma Dios nos permitió que a través de la muerte de Cristo fuésemos librados del poder de la ley, dice el verso 6, pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Y aunque conocemos la ley de Dios, somos incapaces de cumplirla a perfección. Y aunque también luchemos contra el pecado, siempre vamos a fallar. Es Jesucristo el único que nos puede rescatar del pecado que nos lleva a muerte. Pablo describe la batalla que libramos en nuestro interior por hacer bueno y lo bueno y no lo logramos. Él mismo vive esa, esa lucha, porque vivimos en dos mundos, el mundo espiritual y el temporal. Termina este capítulo eh, con el verso 25. Dice gracias doy por Jesucristo nuestro Señor Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios Más con la carne a la ley del pecado De esta manera Él reconoce la grandeza de Dios Y su incapacidad para hacer el bien El secreto de la victoria nuestra es Quitar la mirada hacia nosotros mismos Y colocarla en el Señor Jesús de quien depende nuestra salvación. Mientras tanto, decimos como dice Filipenses 3.14, prosigo a la meta, al premio del supremo, supremo llamamiento de, de Dios en Cristo Jesús. Repite conmigo la siguiente oración. Señor, deseo permanecer bajo tu gracia y dar frutos de santificación, Así como ejercer toda autoridad sobre mi vida para disfrutar de tu paz, de tu gozo y tener esperanza aún en medio de la tribulación. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias por escucharnos y apoyar nuestro ministerio. Hasta la próxima semana, su amiga y servidora Cecilia Alpizar desde Santa María de Ota, San José, Costa Rica. Los espero la próxima semana. Muchas bendiciones. Comunidad Cristiana Palabra Viva. Todos los derechos reservados.